0: Nesta edição uma questão à volta das declarações de Cavaco Silva. Terá o Presidente da República perdido capital político de forma irreversível com a polémica dos últimos dias e ainda as diversas questões que vão alimentando a Europa rumo a um conselho informal de segunda-feira e também uma questão que promete aquecer o debate até às autárquicas de 2013, a limitação dos mandatos autárquicos. Estes são de qualquer forma assuntos para tratarmos mais à frente. Palavra, antes disso, a Daniel Pronuncio de Carvalho e Luís Amado para outros temas. Professor trabalho vale, traz para estes minutos iniciais uma notícia positiva? Sim, eu acho que bem precisamos de notícias positivas e
1: a notícia que, que me chamou a atenção foi o, um prémio do Instituto Howard Hughes de uma quantia muito importante, 15 milhões de euros, que foi atribuído a 28 uh, investigadores nas áreas das ciências médicas. Concorreram a este prémio, a estes prémios, mais de 500 investigadores a nível internacional. E a verdade é que cinco portugueses conquistaram estes prémios. Dois deles da Fundação Champalimou, Rui Costa e Megan Carey, um do Instituto Gulbenkian de Ciência e eh, Miguel Godinho Ferreira e Luísa Figueiredo do Instituto de Medicina Molecular. É, acho que é um facto extraordinário que num universo tão elevado uhum. os portugueses tenham conseguido uma cota que ultrapassem muito quer a nossa população quer os nossos indicadores de PIB e outros aspectos o que revela que há fatores positivos em Portugal e nesta área que são muito importantes particularmente a mim enfim, teve muito significado o facto de dois investigadores da Fundação Champalimaud terem sido distinguidos com estes prémios, aliás dois, dois grandes investigadores, um português e outro não que na Fundação Chapalimão estão a fazer um trabalho de investigação na área do cancro e na área das neurociências, que está reconhecido internacionalmente e também com o Prémio Antônio Chapalimão. E, portanto, é muito positivo
0: para mim, verificar que há áreas de excelência que nós temos e que muitas vezes não são reconhecidas por nós próprios. Luís queria acrescentar um ponto a este ponto. Não,
2: gostaria apenas de sublinhar uh, o uh, lado positivo que esta notícia revela e que o doutor Proença de Trabalho evidenciou, no momento em que o país precisa também de encontrar fatores de estímulo e de motivação e não desprezar o muito do bem que se fez, por exemplo, nesta área, parece-me muito uhum. significativo. Se há setor na vida nacional que nos últimos 15, 20 anos teve um uh, grande impulso de desenvolvimento foi justamente o setor da ciência e da tecnologia, a estabilidade governativa, uhum. teve um grande ministro durante praticamente 13 anos, nos últimos 15 anos, que deu estabilidade ao setor e onde, de facto, há resultados hoje evidentes e reconhecidos em toda a parte. Este é um exemplo também do, da grande projeção que o país eh, ganhou neste domínio nos últimos anos.
0: trazia então, de qualquer forma, para este início de conversa um outro tema internacional... Infelizmente eh, sensões... mais
2: negativo, porque <risos> eu acho que nós temos que estar preparados para os problemas difíceis que temos pela frente e acho que temos que estar sempre em condições de antecipar uhum. alguns cenários que podem ser mais difíceis de gerir. É essa a responsabilidade política em primeira instância e a responsabilidade governativa, mas de todos os agentes políticos em geral, é antecipar os problemas e é preciso ter em consideração que o que se passa no Médio Oriente está a mudar profundamente a natureza dos equilíbrios uhum. que se verificam nessa região. É uma região de charneira entre vários planos económico, financeiro, geopolítico, civilizacional até. Os equilíbrios estão manifestamente em processo rápido de mudança e em torno da questão nuclear iraniana joga -se seguramente o destino do sistema internacional, da paz ou da guerra na ordem internacional. A circunstância da pressão sobre o Irão se ter acentuado concertadamente entre os Estados Unidos, a União Europeia e outros uh, países a nível internacional relativamente às sanções sobre o petróleo iraniano, vai ter um custo muito grande do ponto de vista da balança energética europeia, porque uhum. se nada acontecer nos próximos seis meses, os mercados já estão a interiorizar aliás uh, o preço dessa tensão Sim. no custo da matéria-prima. E vamos ter, uh, a agravar a situação económica da Europa, um pico de uh, custo energético que vai tornar ainda mais difícil o nosso uh, difícil já problema. Mas queria chamar a atenção para esta circunstância porque em torno do que se vai passar no Médio Oriente, na segunda metade deste ano, uh, decorrerá seguramente o quadro de referência para a ordem internacional uhum. e para a estabilidade uh, do processo de recuperação económica nos próximos anos. Tínhamos por referência também o que se passa no Irão e o que se passa no mundo árabe, não uh, esqueçamos a importância que têm hoje os fatores externos no desenho das soluções para os problemas do país e na complexidade da situação que temos para frente.
0: Momento agora para uma primeira pausa neste Pares da República. Regresso daqui a poucos minutos para a análise dos temas principais com Luís Amado e Daniel França de Carvalho. Entramos nos temas principais com a polémica que tem ocupado o país desde quinta-feira da semana passada, as declarações de Cavaco Silva sobre as pensões que recebe. Quero ser unânimo que houve uma séria infelicidade naquelas palavras, mas para o que nos interessa aqui, a questão é talvez outra. Sendo que estamos a falar do único órgão de soberania unipessoal eleito por sufrágio uh, eleitoral direto, uh, que marca é que podem deixar estas declarações no exercício futuro do mandato? Daniel Prensa de Carvalho.
1: Bom, eu espero que isto não tenha passado de um incidente menos feliz do, do Presidente Cavaco Silva. Uh, espero, até porque para nós portugueses é muito importante que uh, o Presidente da República mantenha uma imagem de respeitabilidade por todos os cidadãos, que tem imagem que nós temos conseguido com todos os presidentes até agora. Isso é muito importante, porque em momentos difíceis é, é dele que se esperam palavras e decisões que podem ser extraordinariamente importantes para o nosso futuro, e portanto eu espero que isto tenha sido um, apenas um incidente infeliz. Eu acho que é preciso maior comedimento uh, na palavra uh, do professor Cavaco Silva, porque um dos aspectos infelizes que eu vi nestas declarações não foi apenas uh, aquele que tem sido mais referenciado, ou seja... No fundo, ele ainda está numa situação económica, como muitos de nós, relativamente confortável, quando nós sabemos que há hoje situações dramáticas por aí, e, portanto, eu acho que foi infeliz nesse aspecto. Mas, para além disso, eu acho outro aspecto importante. O poder tem que ter alguma sacralização, alguma distância. E eu não gostei daquele exercício de humilhação que o Presidente, por sua própria iniciativa de alguma forma, se prestou ao estar, enfim, a discutir esses aspectos da sua vida privada que eu acho que devem ser preservados devem ser preservados pelos outros mas também pelo próprio de facto, nomeadamente na Presidência, nós queremos ter alguém com distância relativamente a nós alguém que Naturalmente é um cidadão como qualquer de nós, mas que está, em, está investido em funções que devem merecer um respeito generalizado e, e que não devem sujeitar-se, digamos, a este tipo de escrutínio que, que, que despe as pessoas da sua veste funcional e, e que isso é muito importante. Aliás, nós temos perdido muitos desses, desses atributos... De, do poder democrático e uhum. isso muitas vezes acaba por uh, vulgarizar por banalizar o exercício de funções desta importância e eu acho que isso não é positivo para as instituições
0: da democracia Muito obrigado
2: eu acho que nós estamos num momento em que devemos todos fazer um esforço muito grande para preservar, como dizia o Daniel porência de Carvalho, a respeitabilidade e a credibilidade das instituições. Não temos outras, são as instituições que temos, democráticas, que devem ser preservadas na sua identidade e na sua autoridade, num momento de grande dificuldade. O episódio revela, aliás, a grande hipersensibilidade com que o país acompanha o desenvolvimento desta crise e a reação muito espontânea que se desencadeia quase em massa relativamente a problemas deste tipo. Mas coloquemos o problema, do meu ponto de vista, na escala dos problemas com que nos confrontamos, na sua verdadeira dimensão. Um amigo meu dizia-me que é um problema de agenda doméstica, que não deve de forma alguma ser mais do que isso, um fed relativamente a uma agenda política, económica e social tão exigente e complexa como aquela que nós temos. Nós temos que ter confiança, desde logo, em nós próprios. E isso passa muito pelo respeito pelas instituições e, para isso, é preciso também que as instituições saibam dar muito esse bom. respeito. É preciso perceber que o país está numa grande... está numa situação de grande sensibilidade social aos fenómenos de injustiça, de igualdade de desigualdades e a sensibilidade social produz fenómenos deste tipo, mas do meu ponto de vista é um fed que devia rapidamente ser ultrapassado para que o país se concentre nos problemas reais que tem para resolver.
0: Vamos também nós concentrar-nos em assuntos mais sérios. A Europa aproxima-se de mais um Conselho Europeu decisivo mais um, uh, e aproxima-se com o Fundo Monetário Internacional a prever um cenário de recessão para a zona euro e a deixar uma recomendação aos países mais frágeis que não tentem contrariar a quebra de produto com mais austeridade. Uh, Luís Amado, com este enquadramento que podemos esperar do Conselho Europeu?
2: Eu acho que é um Conselho decisivo, como foram todos os Conselhos, mas inconclusivo relativamente à Esse é Exatamente, um dos problemas, que são vários decisivos. A gigantesca dimensão do problema que a Europa tem para resolver. E, nessa perspectiva, acho que o Conselho vai dar um passo importante em relação ao chamado Pacto Fiscal e Orçamental, à preparação de um tratado que dá garantias aos países que têm hoje uma situação mais confortável e descendentes nas suas balanças de transações correntes, comercial e e superávits orçamentais, dar-lhes garantias de que há mais rigor, mais disciplina relativamente ao problema do endividamento na periferia, esse tratado uh, abrirá também as portas para a consagração de um instrumento de reação e de resposta às crises que não existia e que, em grande parte, é o resultado da crise uh, gravíssima que, se atingiu, que atingiu a Europa, mas uh, acho que o processo uh, está longe de estar concluído. Vamos, uh, seguramente, ter necessidade de imediato de algumas contrapartidas, do ponto de vista da política de crescimento e de emprego para a Europa eventualmente é preciso lançar uma iniciativa de crescimento e emprego a nível europeu que permita estimular as expectativas do ponto de vista do crescimento da economia dar confiança também aos agentes económicos e aos principais atores económicos nas sociedades europeias e do meu ponto de vista também é absolutamente indispensável que provavelmente se antecipem alguns calendários em relação aos aspectos que têm que ver com a mutualização da dívida. Os robôs podem funcionar aí quase como uma cenoura à frente de é um alguns países isso. mais... De é um 70%. pouco isso. Aliás, eu creio que o processo de ratificação vai ser condicionado por esse processo. Uhum. Uh, eu acho que o tratado vai ser pela primeira vez um, um tratado que vai uh, entrar em vigor, não quando todos tenham ratificado, mas quando a maioria tiver ratificado suspeito que é essa forma que está a ser equacionada, precisamente para acelerar uh, o processo de ratificação e para estimular o processo de ratificação. Eu creio que vai haver algumas condicionalidades positivas que obrigarão os governos e as oposições em todos os nossos países a equacionar uh, o processo uh, de entrada em vigor do tratado da sua ratificação. Independentemente da questão da legitimidade política, de que já falámos e que teremos que voltar, a, a que teremos que voltar mais tarde,
0: vai ficar pelo caminho esta questão da legitimidade política para gravar. É.
1: Bom, eu penso que o Luís Amado exprimiu muito bem, de uma forma muito clara, os, os problemas com que a Europa se debate. Eu acrescentaria apenas o seguinte: há aqui um, um problema de médio e longo prazo e um problema de curtíssimo prazo. Hum. A médio e longo prazo acredito que o novo tratado e os compromissos que estão a ser assumidos no sentido de corrigir uh, as situações que nos levaram a esta, a esta crise do, do euro, que no médio e longo prazo terão um efeito muito positivo e são de facto eram instrumentos necessários para essas correções. Agora, nós temos aqui de facto uma questão de curto e curtíssimo prazo, nomeadamente no caso português é que basta haver uma notícia de um jornal com alguma uh, com, com expressão e com influência importante sobre as dificuldades de, de um país como Portugal em, uh, apenas com uh, o apoio que recebeu, conseguir voltar aos mercados em 2013 para que imediatamente os mercados tenham uma leitura negativa que as taxas de juros nos mercados secundários subam enormemente e do CD. Está, está a falar do, do Wall Street Journal que esta, ainda esta semana dizia Exatamente. que
0: Portugal vai ter de recorrer, Exatamente. não vai conseguir ir aos mercados em 2013 e vai ter de recorrer um novo plano de resgate. Exatamente. Uh, os, os credit default swaps, por exemplo, da nossa dívida, têm subido muito grande. Ou seja, Exatamente. há quem aposte que vamos entrar em um cumprimento. E, e, e começa a haver
1: a dúvida sobre se, inclusive, se, se pode resolver o problema apenas com um novo apoio Uh, enfim, pela, pela, pela Troika não? Uhum. ou por instituições desse tipo ou se, inclusive, pode haver uma reestruturação da nossa dívida. E a simples dúvida uh, nos mercados sobre essa hipótese uh, que foi o que aconteceu na Grécia uhum. e isso foi, desde logo, um péssimo sinal enerva, uh, evidentemente, uh, os mercados uh, há uma perda de confiança e o que exigiria do meu ponto de vista uma resposta para o curto prazo e o curtíssimo prazo, muito mais decisiva da parte dos líderes europeus. E, por outro lado, o FMI também fez um alerta, que aliás vem na sequência de muito do que vários observadores têm dito, economistas e não só e nós próprios aqui também temos referido é o de que estas políticas de mera austeridade não vão resolver o problema hum. uh, e em Portugal também não porque naturalmente uh, que elas vão provocar uma recessão maior do que aquela que se previa o FMI já fala em Portugal numa recessão 3,5% este ano, o que pode tornar muito difícil o atingir o nível do, do défice das contas públicas nos 4,5%, porque obviamente vai haver, por, por parte da receita uma menos é, complementos mais longe também há dificuldades na transição social que são começam a sentir-se de uma forma mais aguda de desemprego e portanto tudo isto pode ser se se mantiver apenas uma política de austeridade isto pode conduzir-nos a uma situação ainda mais complicada e mais difícil do que aquela em que estamos. Portanto, é absolutamente imprescindível introduzir uma componente de crescimento económico e para isso nós precisamos também de, de conforto da Europa porque sozinho teremos muita dificuldade em consegui-lo. Por outro lado, eu também gostava de acrescentar que fiz aqui algumas críticas a uma certa a anomia do governo em matéria de reformas para que propiciasse um maior crescimento económico e, portanto, devo reconhecer que, ultimamente, viu-se alguns aspectos positivos nessa área. Nomeadamente com a, com a alteração da lei de rendas, agora com esta concertação que foi possível entre alguns dos parceiros sociais no sentido de alterar algumas das regras que de alguma forma vinham condicionando o emprego em Portugal uhum. e, o, e, in, e novas iniciativas e espero que essa agenda reformista continue de uma forma mais acentuada porque também isso é muito importante a par das da restrições orçamentais que nós sabemos que são necessárias e e que o enfim, o trabalho do Governo tem estado a ser com muita ênfase nesse, nesse aspecto, mas também é importante que essa agenda reformista continue. Uhum. Vejo com alguma preocupação que outros sectores, como por exemplo a Justiça, enfim, nós não vemos nenhum projeto que, de uma forma consistente e de uma forma positiva, e mantendo os valores que são fundamentais num sistema de justiça de um sistema democrático falta aí algumas componentes de, de reforma que era também necessário que se iniciassem para que haja correspondência ou, ou uma combinação melhor articulada entre, por um lado, as medidas de austeridade e, por outro, aquelas que podem propiciar maior crescimento económico.
0: Dr. Marte, esteve, esteve, fez parte de um governo que começou precisamente com um, uma grande marca reformista e que travou depois a meio. Hum, acredita que há agora, até porque temos uma pressão externa, uh, condições para cumprir reformas que já levam anos a, a pedir?
2: Sim, nós não temos a alternativa que não seja adaptar muita da nossa política social e económica às condições da governabilidade económica de uma moeda comum, Não. de uma zona de moeda comum. Essa falta de sincronia entre muitos aspectos de algumas políticas setoriais Não. portuguesas e uh, a tendência dominante dessas políticas na Europa foi, em grande parte, condição para o nosso isolamento e para a nossa e para a nossa desvantagem competitiva. Portanto, nós não estamos em condições de resistir mais tempo a um conjunto de medidas que, de alguma forma, adaptem a governação em setores decisivos para a estabilidade da moeda comum ao que é o imperativo de harmonização que se impõe a partir do centro. E, e eu sempre disse isso, que o PS tinha sempre essa dificuldade, como era legítimo, precisamente porque as forças políticas que dominam hoje a, a economia do Eurogrupo são de tendência conservadora e liberal e, portanto, têm desenvolvido ao longo da última década políticas mais flexíveis uh, sob esse domínio. E a alternância,
1: e... alternância visa exatamente uh, esse aspecto, isto é, quando é necessário uh, uma agenda uh, de maior liberalização, uh, de, de aumentar muito a competitividade e para isso, aparentemente reduzir alguns algumas conquistas, entre aspas, sociais, é natural que quem deva fazer esse projeto sejam governos um pouco mais, com um pensamento mais liberal, enquanto que em momentos onde a economia funciona bem e onde as necessidades de maior distribuição, de maior justiça social se imponham, que sejam governos da esquerda a fazê-lo. Nós, em Portugal, de certa maneira nunca conseguimos bem esse objetivo acertar e esse o passo acertar o passo do domínio. E às vezes foi até o PS que tomou iniciativas mais nesse sentido. Mas a,
2: a situação de esquizofrenia em que é, o PS é. viveu os últimos meses ou o último ano do último governo, de esquizofrenia política e ideológica, decorria desse facto Sim. de uma grande... Uh, e forçada ah, circunstância que o obrigava o a, confronto da realidade com a, sua... a realidade políticas a realidade impunha-lhe é. políticas que eram um é. pouco contrárias claro. já claro. não digo ao seu ideário, mas claro. também ao seu programa. E Sim. por isso, aliás, é. precisamente por isso, eu sempre defendi que o único governo que podia fazer isso era um governo de coligação. Uhum. Teríamos que ter ou o PSD ou o PP connosco no governo, porque um governo de coligação é um governo em que a pureza ideológica ou programática Fica do mais governo de lado, é? é posta não. de lado e é sacrificada ao compromisso com a força que, o, que se associa no governo. E o, e o governo. que
1: pode acontecer é quando não há alternância no verdadeiro sentido, isto é, quando a alternância é puramente formal, uhum. partidária. E isso aconteceu, por exemplo, a em países como o Reino Unido como os Estados Unidos, no final da década de 70 em que os governos conservadores e os governos trabalhistas eh, seguiam no fundo a mesma uhum. política e isso conduziu a uma crise profunda e foi necessária depois uma ruptura uhum. eh, ideológica também, que, que se verificou uhum. com a senhora Thatcher, com o Reagan nos Estados Unidos eh, portanto é fundamental que a alternância não seja apenas uma alternância de pessoal político, porque isso aí conduz à crise da própria democracia, é que no fundo fica tudo na mesma, uhum. não há verdadeira uh, alternância de, de, de políticas, o que há é uma mudança pessoal-política.
2: Mas esse foi o problema da terceira é. via, iríamos para um é. debate é. Bem Sim. interessante, Sim. 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 é que a terceira via perdeu a referência de alternância do ponto de vista dos referenciais fundamentais com que a esquerda democrática se confrontava na Europa no final dos anos 90 no final do, é. da década da primeira década do século precisamente porque devia ter integrado novos referenciais de alternância relativamente ao modelo dominante e não foi capaz de o fazer, uhum. limitou-se a gerir e a prolongar uhum. as políticas que de alguma forma tinham sido desenvolvidas em grande parte pelo ideário neoliberal e conservador a nível europeu, mas agora, esse é um debate muito, muito tempo, profundo porque o problema certo.
1: é saber se é possível hoje Realmente a esquerda reinventar uh, O modelo adaptado aos temas é uh, E conseguir que, uh, amigo, Favorecer o crescimento económico O desenvolvimento eu acho que, é possível, que é fundamental e é para necessário, a justiça social
2: É possível É necessário E vai ser uh, Irrecusável Sim, é Ainda vamos poder chamar a esquerda porque a direita Precisamente porque a dinâmica da democracia gera uh, processos certo. de mudança é. Embora a globalização, impõe,
1: de alguma maneira uh, veio dificultar essa, essa reflexão Veio dificultar, e essa,
2: é. porquê? Porque Pá. esse era um debate que ia levar-nos para outras áreas que não tinham sido perspectivadas Pá. para este debate, Pá. mas do meu ponto de vista poderemos voltar a isto num debate mais tarde Pá. do meu ponto de vista, a esquerda democrática, a terceira via uh, do socialismo democrático e da social democracia na Europa, não souberam lidar com algumas realidades. Primeiro, o fenómeno da desigualdade. Tiveram muita dificuldade em compreender ah. que a dinâmica de crescimento económico desregulado que estava em curso aprofundava o leque da desigualdade e da injustiça relativa nas sociedades uh, ocidentais. Depois, não soube integrar os ideais uh, de equilíbrio ecológico ah. e ambiental nas suas propostas de governo. E não soube produzir uma visão universalista capaz de integrar as dinâmicas da globalização. Tornou-se defensiva é. do modelo de bem-estar que tinha sido construído claro, por ela própria durante as décadas de crescimento e de bem-estar. E essa posição de defender o direito adquirido para si, recusando o direito que outros estavam a adquirir noutras partes do mundo foi uma contradição de princípio que a esquerda hoje ainda vive é. e que e, tem que superar. E que, e e que não mantém superar, a crise,
1: pois, é, é evidente que Tem que não há... dificuldade é. em gerir. Eu estou de acordo e acho que é importante que surjam novas propostas que possam uh, rejuvenescer e revigorar o debate político. Mas
0: este, o atual estado de coisas de urgências e de inevitabilidades permite que haja esse tipo de debate e de, de nível de pensamento na esquerda, por exemplo, Agora, não não, 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 não,
1: eu ia dizer o seguinte: eu acho que a esquerda precisa agora de tempo e precisa, no fundo, de uma grande cura da oposição. Não, apenas eu não estou a falar em Portugal, uhum. porque precisa realmente de fazer muita reflexão para poder incorporar realmente novas ideias e novas soluções que sejam uma alternativa a este pensamento único que de facto não é compatível com, com, com a, a diversidade e a alternância fundamental para que as sociedades se mantenham vigorosas. Eu estou, estou de acordo com isso. Uh, mas também, eu também diria que o próprio capitalismo, não é? Portanto, no fundo também a própria direita, tem, encontrar, tem que encontrar outras formas de legitimação, uh, porque, de facto, uh, embora o sistema capitalista e tal como nós ainda o concebemos hoje seja, a meu ver, o mais eficaz para desenvolver e para criar riqueza, tem que também uh, encontrar... Uh, soluções e princípios que tornem ética uh, essa visão e que incorporem valores humanísticos que não sejam apenas o valor do dinheiro e o valor do poder económico. Sim. Isso aí também estou de acordo. Acho que é um grande desafio que se coloca às nossas sociedades,
2: Sim. não é? Sim, eu diria que quer a direita, quer a esquerda de governo, os, os sistemas de governo que à direita e à esquerda se têm alternado estão ambos a lidar com uma realidade em situação de dificuldade, porque a questão da legitimidade perante os respectivos eleitorados é cada vez mais difícil de é. sustentar, precisamente porque a realidade se tornou excessivamente dinâmica e foge à capacidade dos dois modelos que se alternam a dominarem de uma forma controlada, planeada e vendável do ponto uhum. de vista programático e político. Portanto, eu não vejo mais dificuldades uh, à esquerda do que à direita. Vejo é a circunstância de a dinâmica da globalização ter, pela natureza uh, dos mercados em expansão, favorecido mais os modelos que em si integram o ideal liberal do que o ideal uh, estatizante, como é ainda assim é, é. o referencial da esquerda. Claro. E, portanto, a direita uh, foi... Uh, catapultada pelo poder, pela expansão brutal que os mercados desencadearam perante o colapso uhum. e o descrédito do modelo de organização uhum. económica e política que o comunismo concebeu. Estado, exatamente, sim. E nessa perspectiva nós estamos a viver esse tempo e esse período, mas não tenho nenhuma dúvida de que uh, contra vaga vai acontecer embora uh, em termos uh, eventualmente completamente diferentes daqueles que foram os referenciais do ponto de vista ideológico, que a esquerda e a direita eh, conceberam durante o período da Guerra Fria e do período dos gloriosos anos é. pós-Guerra Fria. É
1: só uma nota de 30 Os segundos pontos. para Não. dizer que, é, é, em Portugal, em bom rigor, nós vivemos num sistema é, muito estatizante durante todo o período a seguir à Revolução. A Revolução marcou aí deixou uma marca fortíssima que se manteve praticamente até agora uhum. em alguns aspectos e, e portanto isso é que era preciso alterar e este governo quando se diz que tem uma agenda liberal e às vezes é criticado por isso eu digo que ainda bem e lá que ela execute porque o que era preciso em Portugal também era romper com esse modelo estatizante que, que nós uh, introduzimos uh, com a revolução e que de facto asfixiou muito sim, a iniciativa. Sim, eu estou de acordo dos com isso. De não, é? Estou
2: sim, de acordo sim. que nós vivemos dominados por um modelo é. jurídico constitucional que cristalizou em formas de De conservadorismo. É, de conservadorismo é. que tem que ver com um Estado que já não existe. Uh, o Estado pós-revolução de Abril. Foi construído de acordo com o modelo jurídico-normativo que é a Constituição plasma é, e é que, pela sua ele rigidez, é. nos tem condicionado na forma como nos devemos adaptar à realidade da Europa em mutação e da Europa em mutação num mundo em mudança. E essa dificuldade tem que ser superada. Eu gostava que o anterior governo e o Partido Socialista tivessem eventualmente liderado mesmo esse processo, aliás, certo, certo, coloquei sobre certo. a mesa, em momento oportuno, uh, propostas para a revisão da Constituição, que tivesse como princípio aquele que nos vai ser imposto indiretamente pela Troika, precisamente porque se nós não fizermos se não formos capazes de nos adaptar por nós próprios Exato. à realidade do mundo que nos claro. envolve, os outros obrigam-nos a fazê-lo. E é isso que nos vai acontecer claro. nos próximos claro. meses, claro. nas próximas semanas até.
0: Bem, e as conversas no Parque da República assim, já deixámos pelo caminho um dos temas que tínhamos um, decidido trazer um, para esta edição, ficará para outra, um, para outra oportunidade, aliás é um tema que certamente há de um, atravessar os próximos meses, a questão da limitação dos mandatos autárquicos. Pausa novamente, regresso daqui a pouco com as sugestões dos pais Engraçamos com duas sugestões. Luís Amado, um livro sobre Vasco da Gama com uma tese curiosa.
2: Sim, eu tive a oportunidade de, de comprar a edição portuguesa recentemente, ainda não li, comecei a ler uh, passagens de um livro dedicado a Vasco da Gama. E é um livro de um historiador britânico jovem mas já, apesar de tudo, consagrado. Admito que, do ponto de vista da historiografia portuguesa, haja alguma crítica à forma como a tese é construída, mas interessante em dois aspectos. Primeiro, porque valoriza a figura e a personalidade Vasco da Gama, enquanto uh, autor de uma epopeia que, de alguma forma, abriu... Uh, o mundo a Europa e construiu a ideia de Ocidente a partir desse processo mas também porque marca uma interpretação que tem muito que ver com a realidade que nós estamos a viver hoje no dia-a-dia -dia. se o mundo até ao século XV antes da epopeia dos descobrimentos portugueses era um mundo em que o Oriente pressionava a Europa, uhum. o que é um facto é que uh, foi a epopeia de Vasco da Gama foi a epopeia dos descobrimentos portugueses que, de alguma forma, inverteu essa tendência de pressão do Oriente sobre o Ocidente uhum. e, nessa perspectiva, uh, a afirmação do Ocidente e das ideias do Ocidente a sua hegemonia no plano internacional inicia-se justamente com essa aventura e com essa epopeia de Vasco da Gama. Uh, no momento em que de novo o Oriente se impõe com toda a sua força e toda a sua capacidade e recursos, é bom recordar que uh, os portugueses, através da sua história, estão muito ligados a esta dinâmica de relacionamento entre a Europa e o mundo ocidental e o Oriente, tal como nós o concebemos uh, historicamente e o vemos hoje. E nessa perspectiva também aqui, nesta dialética, podemos encontrar referenciais muito importantes para a inserção, a visão da inserção do nosso país no mundo global que está a emergir e em que a gravidade o eixo da gravidade da economia mundial ah, e do sistema internacional se desloca de novo para o Índico e para o Pacífico como acontecia antes de Vasco da Gama ter rompido esse cerco e de alguma forma ter condicionado o desenvolvimento da história da Europa nos últimos cinco séculos.
0: Daniel né, traz Carvalho, traz uma, é uma estreia neste Parque da República uma série de televisão. <risos> Exatamente, é uma série que passa
1: na Fox que é Downtown Abbey, que eu acho que é uma série que muitíssimo bem feita de facto com uma qualidade enorme, mas que ao mesmo tempo retrata uma sociedade inglesa do princípio do século XX uma sociedade muito estratificada com uma aristocracia ainda com um grande relevo e, e no fundo trata os códigos os valores o, os costumes da aristocracia e por outro lado da classe do povo, neste caso até dos criados dos do senhores do senhores aristocratas. E é muito interessante ver que, tendo códigos diferentes, os dramas humanos acabam por ser semelhantes, vividos por uns e por outros, mas o que é muito interessante nessa série é que nós começamos a sentir ali, naquela, naquela época, os sinais de mudanças profundas que se verificaram no século XX, enormes, extraordinárias e, portanto, o contraste daquela sociedade do início do século XX com o final do século é um contraste enormíssimo, e vê-se as mudanças que, entretanto, ocorreram na sociedade e na economia. E isto leva-nos a refletir também sobre, de facto, a, a vulnerabilidade e a, e e o caráter transitório de todos os momentos. Nós estamos agora a viver também um certo princípio ainda do, do século 21 e, e temos que ver os sinais de que das mudanças que vão ocorrer durante este século. E, portanto, é muito importante verificar que o tempo não para, que, que há aqui sempre uma hum. Hum. Um, um devir permanente e, muitas vezes, uh, inimaginável. Mas é preciso prescrutar os sinais é. dessas
2: mudanças. Sim, os acontecimentos são a espuma da realidade, é. a realidade verdadeiramente nós não a percebemos. <risos> a espuma são os acontecimentos.
0: É. Fica porque esta edição de Paris da República regressamos na próxima semana à mesma hora.